0: hermanos, estamos una vez más en un día lunes en nuestro estudio de pastores y estoy muy contento de poder seguir con esta serie que se llama Escudriñando lo Profundo. Ya vamos por el capítulo 4 y esperamos en Dios poder terminar el día de hoy y que sea de gran bendición para sus vidas como lo ha sido para la mía. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por sus misericordias. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tus misericordias derramadas a nuestra vida. Te damos la gloria y la honra en todo tiempo y te suplicamos que esta palabra sea una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Y que pueda servir para edificar nuestro corazón y que podamos dar buen testimonio de ti en todo lugar donde estemos. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, hemos estado hablando acerca de la palabra escudriñar. Y esta palabra en hebreo se dice jacar y hemos venido entendiendo que esta palabra significa penetrar, penetrar hasta lo más profundo, examinar íntimamente, detenidamente. Ser una persona que eh, ve cualquier tipo de circunstancia y, y, y explora la palabra con el ojo del halcón para poder profundizar en ella, buscar, demandar, descubrir, espiar examinar, explorar. Mire todo lo que significa esta palabra jacar, que significa escudriñar. Entonces, dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33, oh profundidad, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. A la que, Qué precioso este versículo. Y esto nos invita a que si tú quieres hacerte una persona rica en de los tesoros del Señor. Porque mira, hermano, hay riqueza espiritual impresionante. Pero la riqueza no la vas a encontrar a flor de piel. Sino que la vas a tener que buscar profundamente. O sea, la riqueza de los tesoros del Señor está escondida. ¿Verdad? Porque es algo insondiable sus juicios, inescrutables, o sea, sin rastro. Sus caminos tienen que ser revelados. Tiene que haber un deseo innato en tu corazón por entender lo que Dios, lo que Dios tiene para ti. Mira, a través del tiempo me he dado cuenta de algo. En la medida que tú tienes más hambre del Señor, más hambre de su palabra, los remas te van saltando más fácilmente. En la medida que te vuelves apático, melindroso, no te gusta comer y degustar un platillo, un manjar de palabra, también así es el grado de revelación que se te manifiesta. Entonces, en la medida de tu hambre, en la medida de tu anhelo por conocer más, así vas creciendo. En la medida que vas enseñando lo que has aprendido, que vas compartiendo lo que has recibido. Así es como vas creciendo. Entonces yo quisiera centrarme en esta palabra insondable. Insondable, algo que cuesta realmente encontrar. Algo que realmente cuesta eh, pues, escudriñar, examinar. Y por eso es que eh, dice Salmo 4.6. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Me haces habitar seguro. Entonces, ahí en esa palabra, habitar seguro. Mire, esta palabra en hebreo se dice Yashab, que significa sentarse, ¿verdad? Sentarse, morar, permanecer establecerse casarse ¿verdad? habitar es estar en lo más íntimo del señor entonces cuando dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces habitar en el punto más profundo en el punto más íntimo de tu presencia miren hermanos muchas veces nos hemos dado cuenta de que hay personas muy vacías en cuanto a lo espiritual se refiere por ejemplo, nos juntamos con algunas personas y lo que normalmente se habla es de cosas que no tienen profundidad de palabra. Pero cuando nos juntamos con personas que hablan la palabra del Señor y que continuamente están compartiendo y todo. ¡Wow! Es impresionante eso. Es impresionante realmente cómo poder eh, compartir con los demás, por ejemplo, diferentes dimensiones del Evangelio. Una de ellas... Por ejemplo, los cinco ministerios. Los cinco ministerios es un tema gigantesco. Es un tema que aparece en toda la Biblia. Es un tema muy, pero muy importante. Y dice la Biblia que los cinco ministerios van a estar hasta el final, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Hasta ese momento van a estar los cinco ministerios funcionando. Entonces, realmente, eh, las personas que dicen, ¿cómo es eso que ahora hay apóstoles o cómo es posible que hay profetas? Hay, digamos, denominaciones cristianas que solamente tienen, por ejemplo, maestros, pastores y evangelistas. Hay algunas que, que, que realmente solamente tienen, tienen por ejemplo, eh, pastores y maestros. Y otras que tienen, por ejemplo, pastores, maestros, evangelistas y profetas. Pero cuando nosotros queremos realmente habitar seguro, habitar en la peña, en la roca, cuando queremos realmente dormir en paz, tenemos que tener cobertura. Y entonces por eso es que esta, se establecen los ministerios como cobertura. Por ejemplo, el evangelista es una cobertura para los del mundo que quieren arrepentirse y refugiarse en la casa de Dios. El maestro es una cobertura para aquellos que viven en ignorancia de la palabra. El pastor es una cobertura para el momento en el cual nos sentimos que no tenemos ningún tipo de valor y el pastor nos enseña que tenemos un valor en Cristo, nos hace entender el propósito de la salvación, nos hace entender el camino de la santidad, pero cuando de repente estamos débiles y, y queremos fortalecernos, el profeta viene a ser una cobertura también para esto, para poder cambiar esa debilidad por medio de la activación y que se establezca un propósito de nuestras vidas. Y el apóstol nos delega comisiones. ¿Para qué? Para que con esa unción apostólica vayamos a hacer lo que en el nombre de Jesús debemos. Entonces hay diferentes tipos de sazones, diferentes tipos de tiempo. Pero qué tremendo es llegar a habitar seguro. Dice que aquellos eran sepulcros blanqueados, que estaban llenos de huesos podridos por dentro, entonces ese es un tipo de habitación, la habitación del sepulcro, pero otros ya tenían su habitación como cárcel, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, se sentía encarcelado en un cuerpo, entonces su cuerpo era cárcel, pero cuando dicen que el Señor va a hacer de nosotros un templo y morada, de su Santo Espíritu. Entonces, tenemos que pasar por sepulcro cuando estábamos llenos de pecados, después por cárcel cuando teníamos un, un combate con la ley de nuestros miembros y estábamos en una batalla interna. Tenemos que pasar en una tienda que se va renovando y que va cambiando de lugar y que empezamos a aprender a vivir como peregrinos y extranjeros en esta tierra y que no pertenecemos a este mundo, sino que tenemos una patria celestial. Pero después empezamos a hacer morada con Él. Y entonces hacemos morada y nos convertimos en un edificio bien coordinado que va funcionando cada quien en el lugar que le corresponde. Y luego nos volvemos el templo donde él permanece para no, con nosotros para siempre. Entonces nosotros nos metimos en él. Nos metí, primero él se metió en nosotros y después nosotros nos vamos a meter en él. Y vamos a ser semejantes a él en todo. Entonces aquí es algo muy importante saber habitar seguro que nadie lo toque, que esté en un punto insondiable. Cuando tú habitas seguro, nadie te puede tocar. Entonces, se levantan los enemigos, se levantan los adversarios, pero tú, dice, me acostaré y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Él estaba viviendo en un lugar seguro. Ahora, veamos otro punto. Dice Job, Job 2.3. Y el Señor dijo a Satanás, te has fijado en mi siervo Job, porque no hay otro como él sobre la tierra. Hombre, ¿qué? Intachable, recto, temeroso, temeroso de Dios. Y él todavía, apartado del mal, y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Entonces, este hombre tenía un corazón esforzado, un ledo, sentimientos, voluntad, intelecto, ¿verdad? El centro de su vida, quería vivir en equilibrio, quería vivir agradando a Dios. O sea, tenía esa intención, hacía cosas. Por ejemplo, cuando analizamos la vida de Job, uno de los errores que cometía Job era que dice que presentaba sacrificios por sus hijos, por si ellos habían pecado. Pero fíjese que es bien tremendo esto, porque no los reprendía, sino que solamente presentaba el sacrificio. Entonces, es bueno presentar el sacrificio, no es nada malo. Qué bueno que un padre esté presentando eh, oración por sus hijos, gloria a Dios. Pero si no los disciplina, si no los exhorta, si no los reprende, y entonces, cuando vamos viendo todo el trayecto de la vida de Job y vamos viendo los diferentes capítulos, nos damos cuenta que tenía errores muy grandes. Sin embargo, Dios miraba que en su corazón había un anhelo de rectitud, había un anhelo de temor de Jehová, o sea, un anhelo de sabiduría. Había un anhelo por apartarse del mal, ¿verdad? Y lo practicaba, lo vivía en la práctica, pero tenía sus errores. Entonces, el Señor lo quería llevar a otro nivel a otro nivel. Entonces, cuando uno empieza a, a considerar, esa palabra considerar, considera a mi siervo Job, considera, mira, ya pensaste en él, ya viste cómo es. Entonces, eh, a veces nosotros tenemos que considerar muchas cosas, considerar cosas que están escritas en la Biblia para ponerlas por obra en nuestra vida. Eh, a veces no nos damos cuenta de que vivimos la vida poniendo en práctica muchas cosas que la misma vida nos enseña y no ponemos en práctica las cosas que están escritas en el libro del Señor, que es nuestro manual, es nuestro manual de vida, es la vida misma. Entonces nosotros eh, practicamos muchas cosas según nuestra propia prudencia y no según lo que dice la palabra del Señor. Por eso es que tenemos que cambiar y tenemos que empezar a entender lo profundo. Alguien dirá, hermano, ¿para qué me sirven las profundidades, hermano? Bueno, no te van a servir de nada si tú lo que estás haciendo es buscando a ver cuál es el bombazo del día, pero no lo vas a poner por obra. Pero una profundidad te va a ayudar a entender muchas cosas que solamente con los rudimentos no puedes entenderlos. O sea, una profundidad te va a dar un corazón maduro, templado, un corazón ejercitado para apartarse del mal. Una profundidad te va a enseñar a considerar bien las cosas. Mira, hermano. En este desarrollo que he tenido como, como hijo de, de Dios, he tenido muchas pruebas, he tenido muchas circunstancias que son adversas a mi propia vida y en cada una de ellas he venido entendiendo cuál ha sido el propósito de Dios para mí. Y entonces lo que en algún momento yo le llamé mal y dije, oh, esto qué mal estuvo. ¿Qué? Entonces después me di cuenta del bien que había adquirido al haber pasado por medio de ese mal. O sea, por ejemplo, para poder llegar Israel a Canaán, tenía que pasar por el desierto. Entonces, el desierto lo pudo haber pasado en un corto tiempo y hubiera llegado a Canaán. Pero como, como ellos desobedecieron al Señor, lo probaron, lo, lo tentaron en las, aguas, en las aguas amargas. Entonces, definitivamente, el Señor los empezó a hacer circular, a dar vueltas. 40 años dando vueltas. Entonces... Digo yo, ¿por qué a veces nos toca dar tantas vueltas para un asunto? Y es precisamente porque no consideramos las cosas. Si esta gente hubiera considerado lo que aquellos hombres vinieron eh, con el mensaje que, que traían, pero traían uvas gigantes, traían frutas gigantes, traían una gran cantidad de cosas que habían en la tierra, pero ellos Aún trayendo las cosas visibles, esa gente no creyó. Entonces esa gente tenía menos que fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero esta gente sí vio, vio las uvas, vio lo que había en la tierra, vio que Dios había cumplido su promesa, pero no querían conquistar. Eran araganes, no se habían despojado de su mentalidad de esclavitud. Entonces murieron en el desierto. Entonces, mucha gente no se quiere despojar de su mentalidad de esclavitud y no quiere avanzar a otras cosas porque no quiere aprender la profundidad. Cuando tú aprendes la profundidad, a la qué tremendo, hermano! Mire, no todos vamos a tener un éxito tan gigante como para que todo el mundo nos, nos vea. No todos vamos a tener eso. No todos vamos a tener una fama que toda la gente nos persiga. Tal vez no vamos a tener eso. Pero en la medida del éxito que Dios ha determinado para ti, alcanza el mejor punteo. ¿Qué significa eso? Pongámonos a pensar en el que recibió dos talentos, entregó cuatro. Pero no se puso a pensar en el que tenía cinco talentos. Él dijo, yo tengo dos, voy a poner a trabajar lo que yo tengo. Entonces, el punto medio... Cuando tú no has alcanzado totalmente todo el éxito, pero tampoco estás en la miseria, es un punto peligroso porque puede decir, ay, no he alcanzado lo que, lo que aquel tiene. Entonces, no, me, me siento frustrado ¿verdad? y tengo más que aquel. ¿verdad? Entonces, es como que un punto un poco difícil porque los puntos medios eh, son peligrosos. La Biblia dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, el punto acá es bien tremendo. Porque nosotros tenemos que considerar las cosas profundas. Cuando nosotros consideramos, dice, ¿no te has fijado en mi siervo? No hay, no hay otro como él sobre la tierra. ¡A la que tremendo! O sea, que había llegado al top. ¿Y cómo sería después de haber pasado la, la, la gran prueba que tuvo? ¿En qué nivel quedó después de la prueba? ¿Ha de haber aprendido más. Entonces, si ha de haber aprendido más, no significa que había llegado al tope. Significa que había llegado a un punto donde en su rango, en su tiempo, en su madurez, había alcanzado un, un nivel. O sea, si tú tienes 40 años en la iglesia, pero tienes mentalidad como que acabas de ser un recién convertido, esos 40 años, Dios mío, te los van a demandar. Te quedaste básicamente enano espiritualmente. Pero si tú, por ejemplo, tienes dos años de estar en la iglesia y tienes la estatura de uno de 20, Dios mío, entonces creciste y creciste más rápido. Dios da el crecimiento a cada quien. Pero, hermano, Dios le va a dar el crecimiento a una persona que no anhela, que no busca, que no se esfuerza por correr la, la carrera que tiene por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando una persona no se esfuerza, no tiene. Cuando una persona no se esfuerza, no clama, no pide, no, no busca, nunca se le va a abrir. Porque, mire, el que pide, el que busca... Y el que toca. Entonces, esto es algo bien tremendo porque tú quieres profundidades, tienes que pedir profundidades, tienes que buscarlas y tienes que esforzarte por encontrarlas. Por eso, examinar lo insondable no es tan fácil. Te voy a poner un ejemplo. Hay un supercriminal con una mentalidad y una astucia impresionante de tal forma que no deja huella en ninguna parte donde comete sus fechorías y sus crímenes. Pero viene otro detective que tiene la capacidad de encontrar hasta la más mínima pista para poder llegar hasta ese criminal. He visto algunos, algunos documentales de la vida real donde ha pasado esto, que hay criminales que tienen una mente tan impresionantemente grande, poderosa, que no dejan huella, pero también hay detectives que son impresionantemente poderosos en, el, en, en examinar lo que no tiene un camino establecido, una senda, una ruta y ellos empiezan a investigar y a ser meticulosamente cuidadosos hasta encontrar la pista que los lleva al criminal y hay algunos, que, algunos casos que se tardan hasta 20 o 30 años hay algunos casos que hasta se dieron por desclasificados y todo el mundo dijo nunca se encontró al criminal y de repente hay alguien que viene y empieza a buscar y empieza a buscar y de repente encuentra pistas y todo y hasta corrige a sus compañeros y dice esto no fue bien hecho, sino que hay que hacerlo de esta manera. Y encuentran al criminal después de tanto tiempo. Entonces esto me da, me, me, me ayuda a entender que es examinar lo insondable en la Biblia. Examinar lo insondable no significa que tú te vas a sentar y que ya va a brotar todo, sino que tienes que sentarte y buscar la profundidad de la Escritura. Buscar, qué tremendo lo que dice aquí. Y cuando tú empiezas a meditar profundamente en cada versículo, Dios mío, no terminas porque este versículo te lleva a otro. Y este otro te lleva a otro, y a otro, y a otro. Y cuando sientes, estás ahí metido, decís, ala, ¿y por dónde empecé? Y ya sacaste como unos 20 temas de lo que has visto. Y, y, y las manos como que te hacen falta para poder escribir y para poder hacer. Cuando tú estás buscando lo insondable, cuando te esfuerzas por buscar la profundidad. Ala, eso es algo bien tremendo. Dice, también amaba la maldición y esta vino sobre él. No se deleitó en la bendición. Fíjate bien. Y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como si fuera su manto. Y entró como agua en su cuerpo y como aceite en sus huesos. Séale como vestidura con que se cubra y por cinto con que se ciña siempre. Sea esta la paga del Señor para mis acusadores y para los que hablan mal contra mi alma. Entonces dice, se cubrió de mal. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender este punto? Dice que empezó amando la maldición y la maldición vino sobre él. ¿Qué nos dice eso? ¿Cuántas personas empiezan a amar la maldición? ¿Qué ejemplos podríamos dar de eso? Imagínese que, que eres cristiano, nacido de nuevo, estás pasando por un gran problema y, y, y en, ese, en ese momento el enemigo empieza a atacarte y, y empiezas tú a, a tener problemas con amar la vida que Dios te ha dado. Fíjate el punto, porque la Biblia dice claramente el que ama su vida la perderá y el que pierde su vida por causa mía la ganará. Pero ese es otro punto, esto no es el punto del que te estoy hablando. Te estoy hablando de que todos tenemos que tener un amor por la vida que Dios nos ha entregado, porque tenemos bendiciones. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a ver todo en negativo y empezamos a ver todo en, en, en el punto de que, ala, ¿a mí cómo me va de mal? ¿a mí cómo me va de mal? Puede ser que en algún momento un espíritu de muerte te llegue a visitar. ¿Y qué pasa con eso? Podría ser que en algún momento te pudiera meter cosas en la, en la cabeza como queriendo aborrecer tu vida y decir, ya no aguanto esta vida, ya no aguanto esta carga que, que me está sucediendo. Entonces, esto es algo bien tremendo. ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor misericordia sobre esto. Fíjese, se vistió de maldición. ¿Cómo sería eso? O sea que fue, teniendo, eh, fue recibiendo, aceptando digiriendo las maldiciones que le decían, no sirves para nada, eres esto, eres aquello, eres aquí. Entonces empezó a absorber, absorber, y empezó a, a, al principio lo rechazaba, pero después empezó a decir, sí, sí tienen razón, sí, sí lo soy, sí lo soy, sí lo soy, sí lo soy, hasta que de repente eso se hizo parte de él. Entonces esto es algo bien tremendo, porque cuando dice se vistió, se cubrió, esa palabra es mal que significa altura, medida, vestidura, ¿verdad? Entonces, ¿qué medida tenía? Era una medida de maldición. Hay personas que nada les sale bien, eh, empiezan a hacer todo y todo les sale mal. ¿Pero ¿Y por qué? Porque yo pienso que a sí mismos se sienten inseguros, a sí mismos desconfían y a sí mismos también no, no pueden dar fruto porque están estériles. Pero, ¿qué pasa si para ellos, a la hora de examinarse, a la hora de, de meterse hasta lo más profundo de su corazón, empiezan a entender y dicen, ah, no, yo tengo que cambiar esta manera de vivir. Tengo que cambiar esta manera de pensar. Entonces, de repente abren la Biblia y empiezan a leer. Y dice, aunque tu principio sea insignificante, tu final será glorioso en sobremanera. Y después abren otra vez la Biblia y dice. Yo no tengo planes de calamidad para ustedes, tengo planes de bien, de bien y no de mal. Entonces tú dices, oh, esto es para mí, esto yo lo agarro, es mío, Dios me lo está diciendo en su palabra, es para mí. Y entonces yo empiezo a declarar, empiezo a cambiar mi situación, empiezo a decir, Señor, esto va a pasar. Y empiezo a, a profetizar. Entonces eh, acabamos de pasar una proclama. Y podemos entender que esa proclama surge en todo este año. Y si esa proclama se quiere hacer realidad en nuestras vidas, es porque nosotros la hemos creído, la hemos agarrado, la hemos hecho nuestra. El punto es que mucha gente no hace, nuestra las pro, no hace suya las proclamas, sino que simplemente escucha, escucha la proclama. ¡Ay, qué bonito! ¿Verdad? O, o tal vez pretenden que la proclama sea como un día así. ¡hala! Qué, qué, qué bonito. Estuve en la proclama. Me voy a tomar un selfie. Ah, estuve en la proclama. Qué bonito. Es como aquellos que no tocan bien y se toman una foto con, con su gran instrumento musical. Y, pa, se toman ahí y se sienten que son, wow, un, unos grandes músicos y todo. Pero todavía no tienen, no tienen la madurez, no tienen la profundidad, no tienen la técnica. O sea, no se han metido a lo insondable. Cada persona que se especializa en algo siempre busca hasta lo más profundo. Dice Salmo, 10, eh, perdón, Salmo 9, 16. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio. El impío es atrapado en la obra de sus manos. Así, en el instante, inmediatamente. El Señor se da a conocer, ¡paz! en ese momento. Se da a conocer el veredicto, el mishpat, ¿verdad? la sentencia. ¿Y qué tiene que ver esto con lo profundo? ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con lo insondable? Cuando decimos nosotros, ¿quién habrá tenido la culpa? Y, y no, no se sabe quién tuvo la culpa, pero de repente el Señor lo da a conocer paz. Esto fue lo que pasó. Qué impresionante es eso. Ahora, todo esto es insondable. Danos consejo, toma tu, una decisión. Da tu sombra como la noche en pleno mediodía. Esconde a los desterrados. No entregues al fugitivo. La justicia, la justicia, muchas veces es insondable. Sabe que hace poco me acabo de enterar de un hombre que estuvo 25 años en prisión y después se dan cuenta que es inocente. Y... y yo vi el reportaje y cuando salieron estaba el chorro de periodistas por todos lados, cámaras y todo. Y entonces le preguntan, ¿y qué siente? ¿Y, qué, qué? y entonces él dice, bueno, ya no me puedo lamentar. Tuve que aprender allá adentro muchas cosas. Ahora lo que me toca es gozar mi vida porque salí. Jala, imagínese usted un preso motivado. ¿Qué tremendo es eso? Porque a veces nosotros cuando vimos la palabra motivación nos espanta ahora porque pensamos que es una doctrina humana, pero la realidad es que Dios nos motiva para seguir adelante cada día, su Santo Espíritu nos motiva, nos llena de motivación, nos llena de motivos para poder seguir adelante. Entonces este hombre, cuando salió de la cárcel, en lugar de estar todo triste, y estuve 25 años, me acusaron injustamente y ahora voy a vivir con rencor toda mi vida y me voy a terminar de amargar mi vida, él dijo, momento, no lo voy a hacer, ahorita que salí voy a tener la oportunidad de poder eh, gozarme con mi familia, de regresar a ver a mi mamá, a mis hermanos, gloria a Dios, que mi mamá está viva, y, y entonces eh, dice, pucha impresionante, impresionante puedo ver el caso de la vida de Nelson Mandela que estuvo, eh, me parece que fueron 27 años en prisión y después cuando sale sale a triunfar y se vuelve el presidente de Sudáfrica y entonces es un presidente de color entonces, ahora todos los que eran racistas y tenían diferentes tipos de problemas, ahora dijeron, ahora esto se va a volver terrible, porque ahora todos ellos se van a venir en contra de nosotros. Y no, no, sino que por el contrario, empezó a hacer una armonía entre unos y otros. ¿Y por qué empezó a hacer esa armonía? Porque lo aprendió en la cárcel. En la, eh, 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 me imagino que haber eh, aprendido en la cárcel que en la cárcel no hay color. En la cárcel todos son iguales y todos están pasando por diferentes problemas. Y la cárcel hace que la persona eh, sea templado su carácter, sea terrible. Entonces, sea, sea, eh, aunque es terrible la cárcel, eh, la persona va siendo templada, va siendo equilibrada. Entonces, es algo bien tremendo porque sale y empieza a gobernar. Y no devuelve mal por mal. Y eso... Que según tengo entendido, no es cristiano. Según tengo entendido, puede ser que sí. No lo sé. El punto es qué tremendo es que un hombre, a pesar de que lo quisieron quebrar, se levanta, se levanta. Entonces, fíjese bien. Danos consejo. Toma una decisión. Da tu sombra como la noche en pleno mediodía. Esconde a los desterrados. No entregues al fugitivo. Ama. La justicia ama la misericordia, ama la, eh, la paz y el consejo. Pero mire otro punto, oiga lo que dice acá. En aquel día el Señor de los ejércitos será hermosa corona, gloriosa diadema para el remanente de su pueblo, espíritu de justicia para el que se sienta en juicio y fuerza para aquellos que rechazan el asalto en la puerta. También estos se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor. El sacerdote y el profeta por el licor se tambalean, están ofuscados por el vino, por el licor dan traspiés, vacilan en sus visiones, titubean al pronunciar juicio. Entonces aquí hay un juicio viciado, hay un juicio viciado que nosotros tenemos que eh, desenmarañar. Entonces muchas personas por juicios eh, así viciados marcaron sus vidas. Miren. Eh, yo siempre eh, he pensado lo siguiente, que cuando alguna, algún hermano o alguna hermana vienen y me dice, Pastor, fíjese que eh, tenemos este problema, ¿Qué, ¿qué opina usted? Entonces yo le digo, por ejemplo, tienen un problema de migración. Entonces, consíguete un abogado y, y pregunta a dos abogados más para tener varias opiniones, a ver qué te dicen, y me vienes a contar. Entonces, vienen ellos y hacen eso, piden opinión, piden opinión y entonces acá eh, en la opinión uno se da cuenta que hay algunas personas que están haciendo su trabajo solamente por agarrar el dinero de la persona y al final de cuentas no van, a hacer, no van a hacer un buen trabajo. Desde el primer día se ven que hay un juicio viciado, hay algo que no está bien, que no está claro. Y entonces hay otros que cuando llegan le dan una seguridad a uno, una confianza, una tranquilidad y que se transmite. Entonces, nosotros cuando emitimos un juicio, porque a veces nos llaman como, como personas que van a emitir un juicio dentro de la congregación, entonces tenemos que ser cuidadosos porque no vaya a ser que estemos enjuiciando a un inocente, ¿verdad? Yo no sé si tú has tenido que pasar por algún juicio siendo tú inocente. A mí me tocó vivirlo, que siendo inocente tuve que vivir un juicio muy tremendo y, y, y me dolió muchísimo ese, todo ese proceso. Pero al final también aprendí, aprendí muchas cosas. O sea que realmente nosotros tenemos que eh, buscar esos juicios insondables. ¿Cuáles son esos juicios insondables? Todos estos que estamos viendo, ¿verdad? Abogar, interceder. Todos en Israel hablan mal de ustedes. Si una persona ofende a otra, Dios puede decidir quién tiene la razón. Pero si alguien ofende a Dios, no hay quien pueda defenderlo. Sin embargo, los hijos de Li no hicieron caso al regaño de su padre. Además, Dios ya había decidido quitarles la vida. O sea que ya no había forma de interceder por ellos, porque ellos habían ofendido al Señor. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor, por favor, Padre, perdónanos, perdónanos. Ten misericordia de nosotros y también ten misericordia del hermano. No seamos como el fariseo, Señor, te doy gracias porque no soy como ese que está ahí. No, 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 Señor, por favor ayuda al que lo necesita acuérdate del necesitado por favor señor ten misericordia de él y entonces todos esos puntos son impresionantes porque esa palabra juzgar significa palal que significa eh, interceder orar ¿verdad? abogar rogar suplicar entonces tenemos que suplicar por los demás cuando alguien está pasando por un problema mire a veces nos toca suplicar hasta por los culpables. ¿verdad? Porque no estamos hablando de gente inocente, sino que estamos hablando de gente que tal vez se portó bien mal, bien feo. Pero si nosotros venimos y decimos, ¿sabes qué? perdona al hombre. Me recuerdo que en alguna ocasión había una, un, un hermano que le había prestado dinero a una hermana y no le pagaba, y no le pagaba, y no le pagaba. En eso yo me recordé, y, a, y estaba ese, ese problema y todo, en eso yo me recordé de que Hace muchos años mi pastor había predicado de un día, estaba yo ahí, cuando el Señor dentro del mensaje le dijo, trae, trae una lista, pide una lista de todos los que deben en la iglesia, de todos los que le debe a la iglesia. Porque como la iglesia tenía bastantes trabajadores, algunos habían hecho un préstamo a la iglesia. Entonces, uh, saca la lista de todos los que deben. Y hoy vas a perdonarles las deudas de todos los que hoy vinieron al servicio. Entonces eh, sacaron la lista y entonces, imagínense hermano, ese día se perdonó una cantidad de dinero impresionante. Pero llegaron algunos después y dijeron, pastor, fíjese que ese día no pude estar yo aquí. Bueno, ese, la bendición no te corresponde porque la bendición era para los que habían llegado ese día. Entonces, imagínese usted. Entonces, volviendo a ese punto, estaba yo viendo a esta hermana que debía y todo eso. Entonces, este hermano le debía a la hermana. Entonces, tocando el corazón, dije, oh, señor, por favor, dame la virtud que fue puesta en mi casa para que hoy haya, haya un perdón de deudas en la iglesia. Y entonces venimos y, y efectivamente empezamos a, a predicar y todo. Y al final dijimos, hermanos, si tú tienes en tu voluntad perdonarle la deuda al hermano que te debe, hoy es el día de hacerlo y vas a alcanzar una gran bendición. Y entonces empezaron, pues algunos hermanos que se debían, empezaron a reconciliarse porque a veces llegaban a la iglesia y ni siquiera ya se miraban. Y, y el que debía a la hora de, de terminar el servicio era el que salía primerito cuando todos estaban levantando las manos y estaban orando. Señor, te damos gracias por este servicio. Aquel ya había salido, ya se había desaparecido de la iglesia. Solo llegaba, entraba, recibía y se iba. ¿Pero por qué? Porque debía porque no tenía solvencia. Entonces no quería verle la cara a los hermanos. Y entonces ahora resulta que viene el momento en que se van a reconciliar y van a pedir perdón y, y van a ver eh, deudas perdonadas. Y entonces empieza toda la perdonadera. Hermano, yo te perdono mil dólares, yo te perdono tantos dólares, tantos dólares. Y, y mire, hermano, todo el mundo se pidió perdón. Cuando yo me enteré de eso, dije, oh, qué tremenda bendición. Pero después... Hablé con el hermano y le dije, mira, ¿y la hermana te perdonó? No, me dijo, no me perdonó. Estoy pagando. Dije, bueno, está bien. Pero me di cuenta que la hermana después se le amargó su corazón y perdió lo más valioso por lo menos valioso. Lo más valioso lo perdió por lo menos valioso. Entonces, nosotros tenemos que sondear hasta dónde algo tiene valor. Por ejemplo... ¿Hasta dónde tiene de valor que si tu hermano te debe mil dólares, tú estés en pleito con tu hermano? ¿Hasta, ¿Hasta dónde tiene valor? ¿Será que Dios no te ha bendecido? ¿Será que no te ha dado un montón de, de cosas bellas? ¿Y estamos empezando el año y no sería el momento de hacer una llamada telefónica y decir, ¿sabes qué? Te recuerdas de la deuda que me tienes. Sí, hermano, mire, no he podido pagarle. Y si tú le dices, ¿sabes qué? Te lo voy a regalar. Ya no me debes nada. Al ah, hermano, Dios te bendiga! Y de repente después, a raíz de que tú le extendiste la mano al pobre, en un momento de necesidad Dios te la extendió a ti porque se recordó de que te había prestado. Porque el que le da al pobre, a Dios le presta. Entonces imagínate cómo Dios no va a pagar. Entonces, si tú vienes en esta noche y le dices, Señor, quiero perdonar a todos los que me deben, ¿Cuánto será? Es que, hermano, son 25 mil treinta, mil no sé cuánto puedas de la cantidad. De ex... Pero cuando entra la palabra a sondear lo más profundo de tu corazón y te dice, suéltalo, suelta eso y perdona al hermano. <risa> Qué tremendo, hermano. A mí me pasó también en una ocasión que alguien me, me debía un dinero que le había prestado hace a muchos años. Y entonces viene el perdón de deudas. Imagínense un jubileo, hermano, vivir un jubileo. Qué lindo. Y entonces viene y se decreta el jubileo. a qué que treme. Se decreta el jubileo perdón de deudas y de todo y empieza la perdonadera. pues Y me doy cuenta de que el perdonar, ¡ala, cómo trae de recompensas, hermano! Tú perdonas y dices, tú sabes que no te puede pagar. Tú sabes que no te puede pagar. Bueno, ok, te voy a perdonar. Y esto se queda a la cuenta del Señor y tú. Jala, qué tremendo. Entonces, yo creo que, ¿qué pasaría si este año empezamos de esta manera? Perdonándonos. Haciendo una llamada a ¿Te, ¿Te recordás que me debes cuatro mil dólares? Cinco mil. Están perdonados. Están perdonados. Tu amistad, tu cariño. Tu amor vale más que esto. Y alguien puede decir, no, hermano, olvídese. Pues si a mí no me están llamando para, para excusarse conmigo, yo encima eso yo tengo que llamar. No, no, no. Mira, ¿qué pasa si tú tomas la iniciativa y te vuelves en un hombre o una mujer de bendición poderosa <risa> hermano, gracias Te has ganado un hermano Claro que no le vuelvas a prestar después eh, fácilmente Sino que escudriña realmente si, si va a pagar o no Porque cuando tú vas a un banco y le dices A un banco no tengo dinero pero necesito que me preste Desde el momento en que dijiste no tengo dinero Ellos dicen tampoco tenemos dinero para ti <risa> Porque un banco hace un análisis para ver si tú puedes pagar o no puedes pagar en cambio, nosotros en la iglesia no hacemos ese análisis, sino que prestamos, prestamos prestamos y sabemos que a todos los que les prestamos no pueden pagar. Entonces, mejor no prestemos. Si tú vas a dar algo a la iglesia, a la, a la persona, a tu hermano de la iglesia, regálaselo. Dile, ahí está regalado ya es tú. Y, y te llenas tú porque el Señor te vuelve a bendecir con un gran chorro de, y, y, y tú dices, pero ¿de dónde vienen tantas bendiciones? Porque... Y lo que se siembra se cosecha tú le das al pobre a Dios le prestaste dinero y él Señor va a pagar con intereses dice Proverbios 18 17 el primero en defenderse alega ser inocente pero llegan los testigos y afirman lo contrario los pleitos más difíciles hay que ponerlos en manos de Dios entonces aquí hay que examinar causas porque hay causas que son insondables Imagínense aquellas dos mujeres que llegaron con Salomón y que Salomón tuvo que sacar la espada para ver quién era la madre, para escudriñar, examinar la causa, verdad? examinar la causa. Entonces, este tipo de justicia se dice justicia rib, justicia rib, y, y que está precisamente ligada a la contienda, al, al litigio, al momento en el cual está el acusador ahí, acusando, valga la redundancia, acusándote tiene la culpa de esto, tiene la culpa de aquello. Y tú vienes y dices, Señor, perdóname, Padre, no, no, no quería hacer esto, Señor, perdóname. Y entonces ahí empieza un proceso de restauración para tu vida. Dice Salmo 9.7, pero el, el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia. Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Esa palabra se dice Shafat, que significa juzgar, pronunciar, sentenciar, vindicar. Entonces, desde el trono de autoridad sale el juicio, sale el juicio. Entonces, imagínate cuánto, cuánto insondable llega desde los ojos, a los ojos del Señor. Y dice, ah, este corazón es insondable, lo vamos a ver. Y lo ven. Entonces, yo creo que es un tiempo de examinar causas, de examinar con, con eh, eh, dedicación para no emitir juicios a la ligera, porque insondables son sus juicios, inescrutables los caminos. Proverbios 19, 28 dice, El testigo perverso se burla de la justicia, y la boca de los impíos esparce iniquidad. Los juicios están preparados para los escarnecedores y los azotes para la espalda de los necios sentencia sentencia Mira, el testigo perverso se burla de la justicia entonces cuando hay testigos perversos se vuelve insondable la causa será cierto porque aquellos dicen que no no es cierto pero ellos ya se habían prestado eh, en comunión con el acusado para ser testigos falsos para que el acusado saliera inocente cuando realmente era culpable entonces, por ejemplo, dice, dice que nosotros seremos bienaventurados cuando hablen mal de nosotros, mintiendo, seremos bienaventurados. Pero si hablan de nosotros y están diciendo la verdad, entonces ahí no hay bienaventuranza, ahí es la verdad. Entonces Hebreos 5.14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales tienen por la práctica los sentidos, los órganos bien ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Qué se necesita para buscar lo insondable? Percepción. Percibo que ustedes son muy religiosos. Percibo que hay un Dios ahí, que ustedes tienen una insignia al Dios desconocido. Entonces, de ese Dios desconocido voy a hablar yo. Entonces, percepción, percepción, para luego persuadir. Por poco me persuades, Pablo, dijo el rey Agripa, de ser cristiano. ¿verdad? Ahora veamos Hechos 16:37. Mas Pablo les dijo: Aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio, sin juicio, sin juicio, sin sentencia. O sea que ya los querían condenar y hacer de todo con ellos. Y ¿cómo es posible? Nos, azot nos han azotado públicamente sin hacernos juicio. Y somos ciudadanos romanos, a ¡Ah, la que tremendo. Y ahora nos quieren soltar en secreto, de ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. Este Pablo era tremendo, hermanos, era tremendo verdaderamente, porque como no tenía juicio, quería que todos se re reivindicaran, que todos realmente le pidieran, eh, que, que se arrepintieran de lo que habían hecho. Entonces, nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que es necesario que se haga la justicia tal como es, tal como es. Tito 3.10 dice, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado, condenado, autocondenado. O sea, él mismo se condenó. ¿verdad? Entonces tenemos que ser cuidadosos de, de eso. Y también cuando hagamos un juicio hacia nosotros mismos, Busquemos hasta lo más mínimo para que delante de Dios, en medio de la Santa Cena, podamos pedir perdón y que podamos recibir vida en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios 1.10 dice, os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones, divisiones entre ustedes, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Esta palabra es nomé, que significa conocimiento, opinión, juicio, consentimiento. Entonces, estamos viendo todas las palabras que significan juicio, porque sus juicios son insondiables. Entonces, ponerse en un mismo parecer es tremendo, porque significa que muchos van a tener que rendir las áreas en las cuales creen que tienen la razón y, bu y buscar una razón común. Eso es bien difícil cuando de alguna manera no existe razón. La misma doctrina, la misma creencia. Por eso es que dice la Biblia, no te cases con un yugo desigual, porque no va a creer en lo mismo que tú, ni va a hacer lo mismo que tú y va a tener otro modelo de vida muy diferente a la tuya. Pero qué mejor si te casas con alguien que es de tu misma tribu, de tu misma parentela, con las mismas costumbres, con los mismos cuidados. Todo eso tiene algo que ver muy, pro, muy profundo. Romanos 2.5 más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a sus obras. Entonces aquí hay otro problema. Dios mío, que aquí hay una sentencia, una sentencia de parte de Dios. Esa es otra palabra que significa juicio. Pero dice, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad y vida eterna... Pero a los ambiciosos no obedecen a la verdad, verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Entonces estar separando qué es lo que va a hacer con cada quien, qué es lo que, cuál va a ser el merecido que va a tener cada quien, tanto para bien como para mal. Entonces la sentencia, la sentencia de Dios dice que Dios no va a tener por inocente al culpable, o sea que Dios va a escudriñar hasta lo más profundo de, de, del corazón. Entonces, tenemos que pedirle al Señor entendimiento. Bueno, estamos terminando, hermanos. Eh, les voy a leer un último versículo que dice, Primera de Pedro 4.17. porque Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué es, ¿dónde queda, quedará o aparecerá el impío y el pecador? Entonces, el juicio es a la casa. Hagamos un juicio antes de que venga el juicio de Dios sobre nosotros. Hagamos un juicio y digamos al Señor, mi situación es esta, perdóname, ayúdame, cámbiame esto. Y entonces el Señor te va a dar la fortaleza y te va a dar el entendimiento para irte apartando del mal. Y que vayas buscando el bien. ¿Y qué tiene que ver esto con lo insondable? El juicio empieza por casa. ¿Cuál juicio? El juicio de Dios. ¿Cómo son los juicios? Insondables. No tienen cómo poderse determinar. ¿Qué significa eso? Que el juicio que para nosotros podría parecer una persona culpable, en realidad es inocente. Imagínense usted, hace algunos meses me tocó predicar acerca de Barrabás. Y yo le decía a la gente, si en este tiempo volviera la gente a tener que escoger entre Barrabás y Jesús, escogerían a Barrabás. ¿Por qué? Porque la gente anda buscando hacer el mal y el mal está representado por Barrabás. Y el bien por el Señor Jesús. Entonces son más los que buscan el mal que los que buscan el bien. Son más los que buscan la, la perdición que la salvación. Pero nosotros que somos los menos tenemos que ser cuidadosos de buscar lo insondable. Insondables sus juicios. Inescrutables sus caminos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta noche. Te damos gracias. Te suplicamos que el día de mañana sea una bendición para todos. Y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Los espero, primeramente, Dios, mañana martes en Escuela Profética. Y el día miércoles con nuestro devocional de matrimonios. Y el día noches matrimoniales. Y el día jueves el devocional con Pastora Debbie Campos, mi esposa. Y el día viernes en la Aljaba del Salmista. Y el día sábado, eh, Estudio para Jóvenes. Servicio para Jóvenes, y domingo, 9 de la mañana y 11.30, nuestros servicios generales. Que Dios les bendiga, pasen una excelente noche, bendiciones a todos. Bye.